1: de
2: eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
3: Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Bonsoir, goedenavond, welkom bij aflevering 83 van BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en ver daarbuiten... Ik ben Stefan de Vries, we zijn in Amsterdam en naast mij staat mijn collega eurocommissaris Geert-Jan Haan. Bona niet, dat uh, klinkt natuurlijk
0: alsof het niet goed is, maar het is dan uh, wel goed. Goedenavond. Zeg Stefan, onze luisteraars hebben het natuurlijk al uh, wel langer in de gaten dat jij en ik echte levensgenieters zijn van Europa. Uh, we hebben al een uitzending gemaakt over treinreizen door Europa. We hebben het over verschillende Europese landen gehad die wij uh, afreizen en bezoeken. Ja. Het is dus niet heel verrassend dat jij en ik ook wel erg gewend zijn geraakt aan het idee van het hoppen van de ene grens naar de ander en er overheen.
3: Ja, je zou het bijna vergeten, maar er zijn nog wel grenzen in Europa en dus moest ik even fronsen toen ik laatst in de nieuwe Rotterdamse Courant las dat Schengen, datgene wat al het hoppen over de ene grens naar de andere mogelijk maakt, onder druk komt te staan. Dat had ik natuurlijk al ervaren. Jij ook. Hè? Met corona waren er weer grenscontroles, paspoortcontroles. Ja. Maar de laatste tijd is er Steeds meer kritiek op deze fundamentele pijler van de Europese Unie.
0: Ja, hoe komt dat? Wat kan er worden gedaan om het verdrag juist in stand te houden? We draaien het gesprek gewoon eens een keer om. Wij zijn voor open grenzen en we gaan eens kijken of we dat mogelijk kunnen maken. En dat gaan we bespreken met Galine Cornelissen, professor Europees en internationaal recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En met Tineke Strik, Europarlementariër eh, namens GroenLinks in het Europees Parlement.
3: Ja, voordat we het hoofdgesprek beginnen, bellen we eventjes met Laurens Dassen van Volt. Om te kijken of hij het naar zijn zin heeft in Egypte. Want daar zit hij bij de COP27. Ja, namens Europa moet hij het dan naar zijn zin Europa. hebben. Dat is het plan. Ja.
0: En we zouden BNR Europa niet zijn als we geen aandacht zouden hebben... voor muziek van eigen Europese bodem.
3: De lange versie hoor je zo. Dit is BNR Europa.
2: Eurocommissarissen Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de gaten...
3: Ja, het is tijd voor de Europese Week, uh, collega Eurocommissaris Haan.
0: Ja, en speciaal voor de Europese Week bellen wij met de voorman van Volt Nederland, uh, Laurens Dassen, die op dit moment in Egypte is. Laurens, uh, welkom in de uitzending. Hoe is het in Egypte?
2: Uh, ja, het is hier uh, uh, heel druk uh, met heel veel mensen die natuurlijk naar de COP27 zijn uh, gekomen. Uh, belangrijk, want we moeten zorgen dat we internationaal afspraken maken over die uh, klimaatverandering die we steeds... Ja, meer in ons gezicht krijgen. Dus uh, hoe we die tegen moeten gaan. Um, het is wel uh, bijzonder. Het is de eerste keer dat ik op een kop ben. En het is echt een gigantisch groot terrein. Um, midden in de, ja, in uh, Dus de hitte buiten en de airco's binnen. Um, dat geeft toch ook wel aan dat uh, gedragsverandering ook wel een belangrijk thema is.
3: Ja, nu, ik ben zelf ook op een paar keer op de kop geweest. Kop uh, 21 natuurlijk in Parijs. Dat was lang gehad, geleden. Uh, ja, nou, 2015 of zo geloof ik. Oh ja, ik, de, ik meer.
0: Bijna elk jaar is er nu een kop natuurlijk. Ja,
3: dat is elk jaar een kop. Uh, nou, die, dat, die akkoorden van Parijs die zijn inmiddels in de papierversnipperaar verdwenen. In, in Polen ben ik ook geweest. Er kwam allemaal niks uit. Um, heeft het wel zin, zo'n kop, uh, Laurens?
2: Nou ja, kijk, je kunt er heel negatief naar kijken, maar het is heel belangrijk dat we hier als wereld met elkaar over in gesprek zijn. En dat er inderdaad ook actie uit voortkomt. En vooral die actie, dat, dat lijkt het nog wel eens aan te schorten. Daarom is dit ook een implementatiekop. Voordat de kop begon, leek het alsof die anderhalve graad van Parijs het zelfs niet zou gaan halen. Uh, dat lijkt nu toch niet uh, te gebeuren. Dus uh, uh, die anderhalve graad blijft overeind. En heel belangrijk daarbij is wat er nu ook op de G20 gebeurt. He, je ziet dat daar de wereldleiders bij elkaar komen van de grootste economieën. En die hebben eigenlijk een hele belangrijke invloed ook wat hier gebeurt. He, dus wat, daar worden afspraken gemaakt. Je ziet de Verenigde Staten en China die afspraken maken. Um, maar je ziet ook hier um, uh, dat... Veel landen, vooral Afrikaanse landen aangeven... ja, het gaat niet snel genoeg. En uh, de uh, ontwikkelde landen doen te weinig. En dat zie je op verschillende vlakken. Hè, op mitigatie, op adaptatie. Maar vooral het punt waar veel Afrikaanse landen op zitten... is op loss and damage. Dus de schade die nu al wordt veroorzaakt door uh, klimaatverandering. En ik had uh, uh, eergisteren een heel indringend gesprek... ook met de delegatie van Tuvalu, dat is een eilandstaat... Ja. Um, en ja, zij ondervinden dagelijks de gevolgen van klimaatverandering door de stijgende steespiegel. Dus je ziet dat heel veel mensen ook proberen daar het eiland al te verlaten, omdat het dreigt onder water te komen te staan.
0: En Laurens, uh, 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 wij bellen speciaal met jou omdat uh, jij als Kamerlid, uh, misschien als... als... Ja, als een van de Kamerleden echt met een Europese bril ook naar die kop bent uh, afgereisd. Uh, jij kijkt niet alleen naar of wij in eigen land uh, stikstofregelingen goed voor elkaar hebben. Uh, of dat uh, Duitsland vanuit het roergebied uh, vieze lucht naar ons stuurt. Nee, jij kijkt of Europa zich als een blok hier ook op de kop presenteert. Wat is tot nu toe jouw indruk?
2: Um, nou ja, goed. Binnen Europa hebben we natuurlijk ook continu discussie over uh, hoe we klimaatverandering tegen moeten gaan. We hebben het 5 for 55 programma. Ik denk dat het heel positief is dat daar nu toch ook weer stappen in gemaakt uh, worden. Dat we richting die 57 procent in 2030 uh, gaan, zoals Frans Timmermans heeft aangekondigd. En wat ik goed en positief vind, um, is dat... Europa een belangrijke rol in die onderhandelingen neemt. Dus je ziet dat de Verenigde Staten en China toch achterblijven, veel in discussie zijn, maar weinig tot actie overgaan. En dat Europa ook richting de Global South, dus de Afrikaanse landen onder andere, een actievere rol neemt om te zeggen... ja, wij willen het voortouw nemen om te zorgen dat er dus vooruitgang wordt geboekt. Dus in dat opzicht neemt Europa wel een positieve en actieve rol in die onderhandelingen.
0: Ja, maar je hebt het over dat uh, landen buiten Europa... die vinden eigenlijk dat wij zoveel de afgelopen decennia hebben uitgestoten... dat ze daar schadevergoeding voor willen. Of dat wij niet moeten doen alsof die arme landen nu ineens... geen vervuilende industrie meer mogen hebben of niks meer mogen uitstoten. Heb je het idee dat Europa op dat punt ook eensgezind is? Of zijn er landen, uh, Bulgarije uh, of uh, Polen, Hongarije of Italië of Spanje... kan ze allemaal noemen, die dan een beetje dwars liggen... en zeggen van ja, um, dat is juist weer Duitsland bijvoorbeeld.
2: Nou, kijk, wat je hebt gezien, en dat is wat veel landen ons zeker kwalijk nemen... is dat Europa eh, net voor de inval van Rusland bij Oekraïne tegen de Afrikaanse landen zei... Eh, je mag geen gas gebruiken, hè, dat mag niet in, de, eh, in die transitie zitten. En twee maanden later, toen we in Europa een gastekort kregen... Eh, zag je dat Scholz daar op bezoek ging om te vragen of we alsjeblieft het Afrikaanse gas mochten hebben. Dus daarin zie je natuurlijk wel dat er ook een bepaalde eh, hypocrisie eh, naar Europa wordt verweten. Omdat ze zeggen... Ja, Jullie zeggen dit allemaal wel, maar ondertussen, als het puntje bij het paal te komt... dan nemen jullie ook niet de noodzakelijke stappen.
3: Um, we, we gaan het zo hebben, uh, Laurens, over Schengen. Uh, Schengen staat onder druk. Um, hoe kijk jij daarnaar? De, de, grenzen, de open grenzen in Europa lijken te verdwijnen. Is dat iets wat je als, als Europeaan zorgen baart of... of uh... Wat, wat nou, we daar Absoluut, in?
2: kijk, en dit is natuurlijk de, vanwege de hele migratiediscussie. Eh, maar daarom moeten we zorgen dat we tot een Europese oplossing komen... om eh, die migratieuitdaging eh, te tackelen met elkaar. En in plaats van dat we nu allemaal weer in onze nationale zuil kruipen, eh, de grensbewaking gaan opvoeren... zorgen dat er een gezamenlijk eh, migratiesysteem komt... waarbij er gezamenlijke procedures komen, een goede herverdeling komt van vluchtelingen over Europa. En dan kunnen we dat ook gezamenlijk aanpakken. En ja, ik maak me grote zorgen over de discussie die nu ook in Nederland zeer sterk gevoerd wordt.
3: Ja, maar toch interessant dat jij dus het onderwerp open grenzen direct koppelt aan een discussie over migratie. Het nou, gaat ook over andere ja, dingen, af... de basis van de Europese Unie.
2: Over onze voordelen, daar hoor je nooit ja, iemand over. Ja. Nou, dat, dat komt denk ik ook omdat ik daar afgelopen uh, vrijdag over uh, op de radio uh, was. Dus, uh,
3: <laughs> oh, je bent het recyclen, mijn, uh, mijn, heel, heel milieubewust.
2: <laughs> heel, heel, heel mijn relatie opzet. Nee, natuurlijk, maar, maar het is de basis van de Europese Unie. Het is het, uh, de manier waarop we onze uh, Unie met elkaar hebben opgebouwd. En uh, ja, het, het vrij verkeer van personen is daar een uh, zeer belangrijk onderdeel van. Ja. Hoe lang nog
0: ben je in Egypte, Laurens, en wanneer is COP? 27 zijn we, hè? Wanneer is COP27 een succes?
2: Uh, nou, wat mij betreft is COP27 een succes als er uh, uh, flink duidelijkere extra stappen worden genomen. Ik vraag me ten eerste af of dat gaat gebeuren. Uh, maar ja, het is een succes als we het probleem wat we voor ons hebben. Aan het inhalen zijn. En nu lijkt het alsof we te vaak erachter aanlopen. lopen. En nou, dat ja. moet in mijn optiek veranderen. Um, dus de noodzakelijke stap om uh, die klimaatverandering tegen te gaan. Um, en ik ben zeer benieuwd wat eruit gaat komen. Ja. En je en hebt als... nog
0: een paar dagen om je er hard voor te maken?
2: Um, wij zijn hier nog uh, vandaag en morgen uh, gaan wij terug. Um, en de verwachting is dat het niet vrijdag of dat vrijdag of zaterdag dat er pas... ...resultaten uh, zullen geboekt worden. Ja, Omdat nou, als het er... toch inderdaad wel stroef loopt.
3: Ja, en als er geen resultaten is, nou ja, geen man overboord ...is altijd nog een kop 28, kop 29, kop 30, kop ja, dat, dat is toch
0: ook om te fine-tunen, Nu benader jij het ook weer negatief.
3: Ja, we zijn ten dode opgeschreven. Nou, Lawrence Dassen, geniet van de piramides... ...als je nog tijd hebt om er buiten te gaan. Hoewel, die zijn er niet, in Sjarmel Sjeik. Dank je vanuit Egypte. Lawrence Dassen, uh, de uh, uh, Tweede Kamerlid voor Volt.
2: Dankjewel. Yes, dank jullie wel.
3: Zet hem op. Yes. Succes ja.
1: ah,
3: hè. Ja, Het is tijd voor ons hoofdverhaal van deze aflevering. De open grenzen in de EU staan onder druk. laten we in de NRC een artikel van Kees Versteeg over hoeveel uh, landen eigenlijk uh, steeds weer grenscontroles uh, invoeren. Um, dit, uh, ja, het vrije verkeer van personen en goederen. Een van de kernwaarden van de Europese Unie. Um, blijft dat ook zo? Is onze vraag.
0: Ja, wat wij horen is dat de Europese Commissie uitgewerkte plannen heeft... om de maximumtermijn van zes maanden voor tijdelijke grenscontroles te verlengen naar twee jaar. En veel lidstaten steunen dan weer dat idee om die maatregelen op te rekken.
3: Ja, niet dat de lidstaten zich überhaupt aan die regels houden, want ze doen maar wat. Uh, maar wij van BNR Europa vragen ons af of dit niet juist een probleem is. Moeten de binnengrenzen van de EU juist niet altijd vrij zijn van grensbewaking... Zeker als je weet dat Schengen een van de cruciale pijlers is van de Europese Unie.
0: En voordat we naar onze gasten gaan, Stefan, misschien kan jij even uh, uitleggen. Omdat jij de eerste keer dat we elkaar ontmoeten, heb jij een fantastisch betoog gehouden over Schengen over wat het met je doet. En, en nog één keer, uh, waarom vielen jouw haren uit... toen je dit artikel in NRC las?
3: Nou ja, om, omdat het de basis is van, van in mijn ogen, van een Unie. Uh, er is ook geen grenscontrole tussen Drenthe en Overijssel. Um, waarom dan wel tussen Frankrijk en België, bijvoorbeeld? Um, ik vind grenzen sowieso een heel raar concept. Een van de meest idiote uitvindingen van uh, de mensheid... sinds we hier rondlopen op deze planeet. Um, ja, en Schengen. Wat, wat, ja, het, het, het is, uh, veel mensen zal het niet zoveel zeggen. We hebben het Schengen-verdrag. Uh, uh, wat, wat is dat eigenlijk? Maar waar, waar komt het vandaan? Um, nou, ik ben er geweest in Schengen.
0: Ja, hou dat vast, hou die anekdote. Okay. Dat is echt een mooie uh, cliffhanger. Prachtig, prachtige plek. Ja. <laughs> uh, Galina Cornelissen is hier in de studio professor Europees en Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En uh, vanuit uh, Brussel zit u toch, Tineke Strik? Ja, klopt. Ja, ja, Europarlementariër namens GroenLinks. Uh, eh. ...dagelijks in Brussel te vinden en ook uh, zeven keer in de maand in Straatsburg. En dan is er nog een groene week af en toe, dan mag je reizen Gelukkig door Europa. iets minder. <laughs> iets
4: minder? <laughs> nou, één keer per maand lijkt me genoeg, ja. Ja, nee, la, ik bedoel la, de zeven dagen,
3: maar dat zijn ook weer... La, ja. laat, ah, oké, okay, oké. Okay. Laat Emmanuel Macron u maar niet horen. Nee, um, maar goed, het reizen van Brussel naar
0: Straatsburg... ...en ja. ook af en toe naar Nederland en af en toe op werkbezoek door Europa... ...ja, dat gaat eigenlijk natuurlijk van een leien dakje, mevrouw Strik...
4: Ja, absoluut. Je merkt niet eens. Je merkt alleen maar aan dat je even geen uh, connectie hebt... als je in de buurt van de grens bent. Maar dat is ook zo ongeveer alles. Uh, wat jullie net ook zei, in coronatijd werden we er iets meer van bewust. Maar uh, ja, het klopt inderdaad dat Schengen... Uh, we zijn er ontzettend aan gewend en gehecht geraakt. En, uh, en het geeft ook veel meer een gevoel van um, um, Europese burger te zijn, onderdeel te zijn van een, van een ruimte uh, zonder uh, controles, dus dat je één Europese gebied hebt. En dat is inderdaad ook wel echt een van de fundamenten van de Europese samenwerking. Dus wat dat betreft, uh, ja, als daar verder aan getormd gaat worden... als lidstaten meer willen overgaan uh, dan ze nu ook al doen... Uh, om hun grenscontroles uh, opnieuw in te voeren. Dan gaan we dat met z'n allen uh, voelen. Dat niet alleen, maar dat gaat ook onze open economie wellicht ook schade aanbrengen.
3: Ja, u zegt we zijn er erg aan gehecht. Maar als je naar de lidstaten kijkt, dan, dan valt dat wel tegen. Bijna alle lidstaten hebben op de een of andere manier wel... Uh, maatregelen in in, 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 op de plek om, om toch weer grenscontroles te houden. Uh, het is ook een reflex. van als er, als er een probleem is, het eerste wat we doen, we sluiten de nationale grenzen. Bestaat Schengen eigenlijk nog wel?
4: Ja, absoluut. Bedoel, uh, je hebt inderdaad uh, met name hè, Oostenrijk, Duitsland, uh, uh, Zweden, Denemarken. Ze hebben Frankrijk. inderdaad die grenzen Frankrijk ja. opnieuw. Uh, ingevoerd. Maar uh, tegelijkertijd hecht iedereen ook enorm aan het vrij verkeer van personen, vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van kapitaal, de interne arbeidsmarkt. Dat is op zich iets niet wat, wat iemand wil opgeven. En het interessante is dat Nederland tot nu toe niet heeft willen overgaan tot het uh, herintroduceren van grenscontroles. Omdat wij juist met onze open economie zoveel belang hebben bij die, 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 uh, die ongehinderde stromen van kapitaal en goederen en mensen. Uh, dus, dus het is ook een heel dubbel verhaal. Van de ene kant willen landen meer controle hebben over wie er binnenkomt. Van de andere kant willen ze de voordelen eigenlijk ook weer niet opgeven. En dat zie je heel erg terug in de praktijken. In die zin snap ik wel dat Laurens het begon over migratie. Want je ziet natuurlijk dat vooral sinds 2015... toen veel vluchtelingen Europa binnenkwamen... toen zijn heel veel landen overgegaan... op het herinvoeren van tijdelijke grenscontroles. En, en sommige duren tot nu toe steeds voort. Ook al uh, mocht dat maar tot, tot uh, zes maanden. Dus daar zit wel degelijk ook een relatie... Uh, voor de rest willen ze de voordelen behouden. Maar wel meer controle over uh, welke migranten hun uh, ja. grondgebied bereiken. Ja,
3: dat is dus het einde van Schengen. Want uh, ja, Schengen, geen grenscontrole. Steven, wel... we zouden het ja. juist
4: positief aanvliegen deze
3: uitzending. Laten we even naar Galina Cornelissen gaan. Um, hoe hard moeten voorstanders van Schengen, dus de, zeg maar de echte dogmatici, de hardliners zoals Geert-Jan en ik. Op de, ik denk op dat de tafel er heel veel slaan. mensen
0: zijn die hier voorstander van zijn.
3: Oh, op de tafel slaan. Op de tafel slaan ja. om, ons, om ons gelijk te krijgen in dit debat. Want iedere grenscontrole, één keer een paspoort vragen, is, is één keer te veel. Dat gaat tegen de geest in van Schengen, toch?
1: Ja, um, even kijken. Jij vraagt mij eigenlijk hoe, hoe hard moeten we op de ja, tafel zijn. Ja, we worden niet gehoord. We worden Daarom niet gehoord. Dan kapen we ons eigen programma. Ja, heel goed, heel goed. Ik denk dat, het, uh, ik denk dat je in ieder geval recht moet doen aan de meerlagigheid. Hè? Van um, uh, ja, de motieven die er ten grondslag liggen aan integratie op dit gebied. En dat gebeurt nu uh, weinig. We worden. Uh, jullie ook verschillende dingen zeggen. Uh, jij begon met uh, het gevoel dat je had... Mm -hmm. als je uh, door in Europa reist zonder grenzen. Uh, er zit een grote symbolische waarde ja. aan.
3: Ja.
1: Um, uh, een continent dat verscheurd is geweest door, door grensconflicten... Voor, voor heel lange tijd. En niet zo lang als de mensheid bestaat. Hè, want die grenzen zijn in dat opzicht ja, die zijn ook heel wel recent. weer een ja. recente uitvinding. Ja. Maar hebben voor heel veel conflicten uh, gezorgd. Nou, Ik hoorde jullie ook wat zeggen over burgerschapsrechten fundamentele rechten. Hè? Dus dan wordt het ook een individuele ja, kwestie van, van het gebruik maken van je recht op vrij verkeer. Uh, er liggen natuurlijk grote economische uh, belangen ten grondslag aan het afschaffen van die grenzen. Vaak mm -hmm. wordt juist uh, de economie genoemd, hè? Het, 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 ja. uh, het opzetten van die interne markt als de drijvende kracht achter Schengen. Ik denk mm -hmm. dat dat wat misleidend is. Er waren ook grote symbolische Um, overwegingen he, met betrekking tot dat Europese project. Uh, en tot slot inderdaad de vraag... hoe gaan we om met globale uitdagingen? Zoals migratie, ja. bijvoorbeeld. En op het moment dat je de discussie... Um, ja, ik ben natuurlijk niet voor niets wetenschapper. Ik, mm -hmm. ja, en je kan dat allemaal op één grote berg gooien. U heeft ook ik,
0: gevoel, ook al bent u wetenschapper.
1: Ik heb ook gevoel, <laughs> maar ik denk dat het heel goed is. Kijk, als we het alleen maar over symboliek hebben... Um, dan kan je daar ook de andere kant tegenover stellen. Er zijn ook mensen die verlangen terug... naar de symboliek van de, de nazistaat. Ja. En daar moet je dus met een ander argument komen... Um, dan mensen die uh, bang zijn voor migratie. Soms overlapt het. Ja. Uh, alleen ik denk dat het heel belangrijk is... dat je die dingen uit elkaar haalt... en dat je ze ja, afpelt en één voor één bespreekt. Ik
0: ken wel uh, uh, genoeg politieke partijen... Um, en misschien ook wel gewoon genoeg mensen... die het aan de ene kant belachelijk vonden dat er een brexit ontstond... en ook de Britten keihard uitlachten. En aan de andere kant nu eh, liever de grenzen sluiten... omdat te veel migranten naar binnen komen. Dus ja, wel de lusten, maar niet de lasten. Ja,
1: dat is een volledig vergelijkbare discussie. En daar zie je dat de symboliek van die nationale grenzen... die wens om eigenlijk terug te gaan naar onze eh, nou ja, veilige natiestaat... dat is natuurlijk een, een soort mythe... Hè? maar die, dat die haak staat op economische belangen. Brexit heeft de... Uh, economie van het Verenigd Koninkrijk alleen maar schade uh -huh. Dus het zijn paradoxale krachten die dit soort politieke... Uh, maar ook uh, maatschappelijke standpunten heel erg bepalen. Ja. En tot slot hè, die, die migratie, dat is eigenlijk mijn vierde punt. Van, hè, hoe gaan wij als Europa of als staat, in ieder geval als politieke entiteit... Ja, globale uitdagingen... Um, adresseren de komende jaren, Ja, daar is het denk ik heel belangrijk om te kijken hoe realistisch zijn plannen, uh, of hoe realistisch is het geloof inderdaad in een grens,
0: ja. in een muur, ja. in een hek. Tineke Strik, u bent uh, Nederlandse. Als u dan in het Europese parlement bent en al uw Europese collega's spreekt, uh, we, we hebben het over gevoel, we hebben het over uh, rationele argumenten. Uh, vindt u Nederland dan eigenlijk een uniek land, de manier waarop we uh, nou ja, sommige mensen naar Schengen kijken. Wordt dit debat in andere landen uh, ook gevoerd? Er zijn landen die trouwens in de EU zitten die nog geen lid van Schengen mogen worden. Ik ja. weet niet of je daar lid van mag worden of hoe dat precies heet. Maar kunt, kunt u eens een beetje met uw pijlstok aangeven hoe dat, uh, dat in Europa verder zit?
4: Ja, ik, ik, ik denk dat uh, hier in het Europese parlement de meeste europarlementariërs enorm veel waarde hechten aan die... Uh, uh, aan uh, de vrije ruimte uh, van Schengen. En Nederland is daar niet een van de grootste liefhebbers van, raar genoeg tenminste. Uh, in ieder geval niet van het uh, uh, vergroten van het Schengengebied. En Nederland was eigenlijk de enige zo ongeveer uh, die uh, tot nu toe heeft tegengehouden dat Kroatië zou toetreden tot het Schengengebied... en gaat straks ook als enige uh, tegenstander zijn... van het toetreden van Bulgarije tot Schengen. Dus dat maakt Nederland juist wel uh, tot een land... waar met argusogen naar gekeken wordt. Want tegelijkertijd is Nederland uh, ja, bij uitstek een land... wat enorm profiteert uh, van die vrije ruimte. En ik zei net al, van Nederland uh, heeft tot nu toe... niet de binnengrenscontroles uh, opnieuw ingevoerd... Maar ze profiteren. Je zou kunnen zeggen dat Nederland al profiteert misschien... van de grenscontroles die landen meer in het zuiden al hebben ingevoerd. Dus ik denk dat de Nederlandse regering hier heel pragmatisch in staat... en de economische belangen niet uit het oog verliest. Maar wat er in het Europees Parlement ook wel echt wordt gezien... is van die vrije ruimte kunnen we alleen maar beschermen... als we een gezamenlijk beleid gaan voeren over de verantwoordelijkheid voor asielzoekers. He, want, want eigenlijk doordat toen met het wegvallen van de binnengrenscontroles is tegelijkertijd ook wetgeving gemaakt over een gezamenlijk asielbeleid. He, want ja, als je geen binnengrenscontroles meer hebt... kunnen mensen doorreizen naar een ander land. Uh, kunnen ze opnieuw asiel aanvragen bijvoorbeeld. En juist daarom is toen ook gezegd... wij moeten uh, gezamenlijke dezelfde standaarden hebben... zodat het niet uitmaakt voor een asielzoeker waar die een asielverzoek indient... En we moeten een goede verdeelregel maken... zodat een asielzoeker maar één keer een asielverzoek kan indienen. Maar ja, wat is nou de onderliggende verdeelregel geworden? Dat is het land van eerste binnenkomst... Ja. is en blijft verantwoordelijk voor die asielzoeker. Ja. En, en, en dat, dat heeft eigenlijk een perverse prikkel veroorzaakt... Uh, bij Griekenland, bij Italië... die zeggen van, ja, dit is oneerlijk... want wij krijgen veel meer asielzoekers uh, te behandelen en te beschermen. Uh, ja, die dus uh, onder de standaarden gaan zitten... waardoor mensen gaan doorreizen. Of die bijvoorbeeld iemand niet terugnemen... die op grond van die regel uh, uh, naar Italië bijvoorbeeld zou moeten. Ja. En uh, wij hebben... Het Europees parlement heeft ook al in de vorige periode het standpunt ingenomen... Uh, we moeten toen naar een eerlijk verdeelsysteem. Uh, dus dat mensen aan de, aan de buitengrens meteen worden verdeeld. Zodat iedereen een snelle procedure kan krijgen. En elke land, hè, een, een, hetzelfde evenredige deel van de verantwoordelijkheid kan nemen. En dat kan je niet loszien van, van nu de binnengrenscontroles. Want er is een enorm wantrouwen onderling tussen de landen... Eh, waardoor eh, bijvoorbeeld Oostenrijk en Frankrijk inderdaad zeggen... van ja, eh, Griekenland, Italië, jullie laten mensen doorreizen. Dat willen wij niet... Uh, dus uh, gaan we weer controleren. En
0: uh, een vraag even voor hier in de studio, uh, Galina, misschien ook uh, Stefan. Uh, voordat we doorgaan over inderdaad die, die binnengrenzen en die buitengrenzen. en het, het Europese verdeelsysteem. Uh, kom je ook weer uit bij die lust en die lasten eigenlijk, als ik het zo, uh, zo beluister. Uh, uh, Galina Cornelissen, uh, je hebt net aangegeven wat eigenlijk onze voordelen van Schengen zijn. Uh, zowel economisch als symbolisch. Nou ja, je hebt het op een rij uh, gezet. Daar kunnen we zo nog misschien een paar andere voordelen aan, aan plakken. Of het gevoel in ieder geval erbij. Maar als we nou kijken naar de reden waarom het zo onder druk staat. Ik, ik moest aan drie momenten of, of nou, categorieën denken van de afgelopen tien jaar, dan is het natuurlijk door corona gekomen. Uh, en dat uh, landen dus uh, hebben gezegd, ja, dit is nationale competentie. We bepalen zelf wel uh, wat we doen met onze grenzen.
3: Ja, alsof het virus uh, zegt, oh, dit is een grens. Nee, dan blijf ik uh, nou, maar ik aan de andere kant die, van de grens. Die, die
0: container waar die tv in zat, op die grens uh, tussen uh, Zeeuws-Vlaanderen en België, ja. vond ik wel heel heftig. Ja, uh, dat heel vond het coronavirus ja. denk ik ook. <laughs> uh, maar twee andere punten. Uh, nou We hebben het, uh, de migratie. Mm -hmm. uh, wat mevrouw ook aangeeft. En we hebben... Uh Terrorisme. En dat ja. is waar Frankrijk vaak ook ja. uh, aansleutelt um, als Precies. het om, om grens, uh, ja, grenssluiting ja. gaat. Maar die twee worden ook natuurlijk wel eens gecombineerd. Want Absoluut. de angst voor eventuele terroristen die dan binnenkomen ja. wordt dan weer gekoppeld aan uh, ja. Um, en, ja En dat is,
3: dat is puur uh, populisme en politiek. Want uh, de meeste uh, aanslagple aanslagplegers van de aanslagen in, in uh, 2015, Bataclan, Charlie Hebdo, waren geboren en getogen Fransen. Er waren ook een paar Belgen natuurlijk uit Molenbeek en uiteindelijk wel uh, met een migratieachtergrond, maar die kwamen uit eigen land. Dus dan kun je de grenzen sluiten. Um, maar ja, op dit moment de grootste bedreiging volgens de veiligheidsdiensten... voor aanslagen komt van extreem nationalistische bewegingen. Dus die zijn er ook al. Dus het is een, 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 een drogreden om te zeggen... ja, we moeten de grens in de gaten houden om, om tegen terrorisme te, maar zijn dit, te strijden.
0: Zijn dit volgens jullie, uh, als we kijken naar de afgelopen jaren... de drie belangrijkste thema's waarom die grensbewaking... zo ter discussie is, uh, is gesteld?
1: Ja, ik denk als je kijkt naar de, hè, het laatste voorbeeld dat je noemt... die, die uh, dreiging van uh, terrorisme, die moet wel... als je juridisch gaat kijken naar de Schengen-grenscode... daar moet een voorzienbare uh, gebeurtenis of, of in ieder geval een gebeurtenis... die plaats heeft gevonden en die moet immediate action vergen. Dus hè, op het moment dat je inderdaad een aanslag hebt in je, uh, in je land... Vind ik het niet gek dat je je grenzen dichtgooit en dat je heel goed kijkt wie er probeert te ontkomen hè, na zo'n aanslag. Dus, maar dat is ook geen bedreiging voor Schengen. Nee. En dat is een gelimiteerde tijd. Het is, ik, ik zeg het nu uit mijn hoofd, ik zou dat op moeten zoeken, maar dat mag maximaal een half jaar, geloof
3: ik. Ja. En dat maar is tien dagen. Is niemand een... zich
1: nou, dat is de volgende vraag. Ja. Kijk, in hoeverre uh, mag je een soort. Algemeen gevoel van dreiging. Hè? Jij, jij plaatst dat in het, uh, in het kader van, uh, van terrorisme. Mm -hmm. Ik denk dat we dat in toenemende mate doen als we het hebben over migratie. Het verklaart waarschijnlijk ook het verschil tussen nou ja, de manier waarop we uh, migranten uit of vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. 8 miljoen in Europa. Iedereen staat hè, ja. klaar. Er's ja. De Europese. De uh, Unie heeft zelfs een website waarin zij worden gewezen op vrij reizen... Uh, het, het gratis gebruik maken van, uh, van treinen en uh, bussen. En uh, de manier waarop de Syriërs, uh, waar er maar één miljoen van in Europa zijn. En dus die, die connectie wordt in ieder geval in het publieke en politieke debat gemaakt. Juridisch gezien is daar geen aanknopingspunt voor. Je kan niet die grenzen gaan sluiten omdat je bang bent dat er misschien mensen tussen de migranten zitten. Die, mm -hmm. uh, je kan de grenzen sluiten, uh, interne grenzen. Op het moment dat je echt concrete aanwijzingen hebt... dat het buitengrenscontrole niet goed functioneert. Ja, maar die er... aanwijzingen hebben we op zich wel. een mm. Strik. Hebben we die?
4: Ja. Ja. Nou, dat vraag ik me af of we die hebben hoor. We hebben juist heel veel aanwijzingen dat er heel veel pushbacks plaatsvinden aan de buitengrenzen. En niet zozeer dat er nou zoveel mensen zonder toestemming massaal de grens overkomen. Dus eigenlijk precies dat criterium wat mevrouw Cornelissen noemt als reden... dan moet het echt gaan over systemische gebreken aan de buitengrenscontroles wordt gebruikt eigenlijk om uh, asielzoekers, migranten... die in, de, in, in een land zijn binnengekomen... Uh, waar ze eigenlijk toegang tot een asielprocedure zou moeten hebben... Uh, om die niet te laten doorrijven. En, en dat is een andere reden dan... Uh, echt reële, gegronde angst... dat die buitengrenscontroles totaal niet uh, worden uitgevoerd. Want dat is wel degelijk het geval. Soms dus juist ten koste van uh, het recht op een asielprocedure. Ja. Ja,
0: het is goed dat u dat onderscheid inderdaad uh, helder maakt.
1: Ik denk dat je het heel duidelijk... Hè, om toch nog even naar die migratiecontext terug te gaan. Uh, we doen eigenlijk hè, alsof Schengen nu pas onder druk staat... maar het begon al in 2011. Ja. Arabische lente, ja. toen er 10.000... Uh, 30.000 Tunesiërs, Italië binnenkwamen in een hele korte tijd. Um, de Europese Commissie zegt er toe van... nou, we gaan jullie helpen, maar mm -hmm. daar kwam weinig van terecht. Ja, Italië kon daar niet mee dealen. Dus gaf ze een tijdelijke verblijfsvergunning... waarmee ze door konden reizen. En wat ja. is de reactie van Frankrijk? We zetten die grens op slot. Dus ja. dat illustreert ook heel duidelijk... Uh, het punt van mevrouw Strik. En dat
0: doen ze dan ook langer dan een half jaar. Wat, wat u als ja, juridisch. Ik weet niet wat er in 2011
1: is. is gebeurd, maar na 2015 is er eigenlijk continu ja, van dat... legal basis eigenlijk uh, gesprongen. Dus dan gebruik je eerst artikel 25, dan geen artikel 27. En, en daarvan heeft het Hof vorig jaar gezegd, sorry, dit jaar in de zomer, Hof van Justitie van de Europese Unie. Dat mag niet.
3: Nee, maar de lidstaat zegt ja. Nou, Boeien. het ergste is: het is niet ja.
1: alleen de lidstaat. Ja, het de is commissie. ook de commissie die in deze procedure. Hij, de procedure is begonnen door een burger. Mm -hmm. die is gewoon de, de grens uh, tussen Slovenië en Oostenrijk. Uh, eigenlijk een beetje gaan opzoeken. Mm -hmm. Heeft hij uh, grenscontrole gekregen en heeft hij gezegd: um, Oh. Is dit een grenscontrole? Ik weiger mijn paspoort te laten zien. Daarop kreeg hij een boete. Uh -huh. En hij heeft eigenlijk de Oostenrijkse rechter zover gekregen... dat die een vraag stelde aan het Europese Hof van Justitie. En het Europese Hof van Justitie heeft gezegd dat mag niet. Je mag niet steeds op grond van dezelfde dreiging... die grenscontroles zo lang in stand houden. Wat er vervolgens gebeurt in zo'n procedure... mag ook de commissie mag input geven. En de commissie heeft inderdaad gezegd... Ja, wij vinden het ook niet proportioneel. En toen heeft het Hof heel duidelijk... In, in de laatste paragraaf van zijn uitspraak gezegd... als de commissie het niet proportioneel vindt... waarom, is de commissie dan, waarom heeft de commissie niet ingegrepen? Waarom moet een, een burger hè, deze uh, problematiek... Ja. waarom is die verantwoordelijk om dit voor het Hof te brengen? Ja. Waar is die commissie? En dat is en wel is, heel interessant. Als, dat
3: je, ja, ja. Tineke Strik...
4: Nou ja, als ik daarop mag aanvullen... dat is inderdaad een heel groot en ook fundamenteel probleem dat we zien. De Europese Commissie treedt niet op als handhaven. En dat is ook de reden waarom lidstaten nu al zeven jaar... die grenscontroles in stand konden houden. Terwijl er inderdaad echt sprake moet zijn... van een uh, ja, ernstige dreiging voor de openbare orde... een goede juridische grond en maximaal zes maanden. Uh, dus ze, ze weigeren om te handhaven... Wat ze tegelijkertijd hebben gedaan in plaats daarvan... is nu met een wetsvoorstel te komen... Uh, dat eigenlijk legaliseert wat lidstaten nu... in strijd met, uh, met de regels uh, aan het doen zijn. Dus ze, ze kiezen eigenlijk heel erg de kant van, van, de, van de lidstaten... en, en, en komen daarom ja, eigenlijk niet op, zou je kunnen zeggen... voor het vrij verkeer, uh, het vrijwaren van, van binnengrenscontroles.
2: Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
3: Je luistert nog steeds naar BNR Europa. De enige grenzeloze podcast van Nederland. We hebben het over Schengen en de grenzen. Komen die weer terug? Of moeten we ze toch helemaal laten varen? Hoe
0: houden we ze? Dat is onze insteek. Precies. Uh,
3: nee. <laughs> Hoe <laughs>
0: oh. houden we ze? Nou, nu ben ik... Hoe houden we die open? Hoe houden we die open? Dat is het. Bedankt. Galina Cornelissen, een van onze gasten. Professor Europees en in Internationaal Recht... aan de Vrije Universiteit van
3: Amsterdam. En andere gast is Stefan... Tineke Strik, Europees in de groene fractie in het Europese parlement. Maar misschien was het Freudiaanse verspreking. Ben je stiekem toch voor gesloten grenzen? Niet dat ik weet, maar ik ben wel gesloten <laughs> af en toe. Oké, okay, en grenzeloos. Ja. Ik
0: denk dat we uh, het zo ook nog even moeten hebben over hoe we dan die grenzen inderdaad toch uh, open kunnen houden. En met name het, 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 het vrij verkeer van personen, wat natuurlijk onder druk staat. Het vrij verkeer van goederen. Dat hoor je niet zo vaak mensen over. Nee,
3: dat gaat gewoon goed. Daar vertrouwen we elkaar als een geert product... wilde zegt nooit dat pakketje dat mag niet binnenkomen. Nee, omdat het uit Griekenland komt. Maar dat, dat is natuurlijk staat raar. natuurlijk ja. wel
1: onder druk. Hè? Laten ja. we wel wezen. Ja. Uh, op het moment daar daar komen die kosten natuurlijk ook vandaan. Hè? Als we dit allemaal weer gaan invoeren, ja. dan uh, binnen de kortste keren uh, hebben we protesterende truckdrivers en uh, dus. dus Vergis je niet, dat ja. staat wel degelijk onder druk. Ja.
0: Nou, daarvoor hebben we u ook uitgenodigd natuurlijk. Om, om, om ons da daarvan bewust te maken. Uh, maar voordat we dan kijken naar ja, hoe we die grenzen dus, dus open houden. Of we die discussie in ieder geval op een andere manier uh, kunnen blijven voeren, moeten we eerst even Stefan nog de ruimte geven voor zijn anekdote over Schengen.
3: Ja. Dat prachtige dorpje. Het prachtige Schengen. dorpje aan de moezel. Ja, ik ging daar een keer naartoe voor een reportage voor BNR. Um, en Schengen ligt precies op de grens van de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Aan de Moezel, hele mooie rivier. het heel... een drie landenpunt? Ja, een drie... Nou ja, als je de Benelux als één land beschouwt, dan, dan wel. <laughs> ja, wat ik natuurlijk doe. Dus de Benelux, uh, het ligt eigenlijk in, in de ene... Uh... Helling ligt in, in Luxemburg. En je hebt daar heel veel wijnboeren. En die hebben hun wijngaarden aan de overkant. En dat is dan Duitsland. En dan hebben ze nog een stukje aan, aan de andere kant. Dat is dan Frankrijk. En dus het is echt... Benelux is de consument. Benelux is de consument. Dus het is, het, het is, dat is de reden waarom Schengen is gekozen. Omdat het dus op de drie landenpunt ligt. Van de zes um, landen die aan de basis stonden van Schengen. Namelijk België, Nederland, Luxemburg, um, Duitsland en Frankrijk. En, uh, Italië. Italië weet ik niet. Waren Wat die Wat was waren een zes land? Uh, ja, dan niet. Nee, het zijn vijf landen. Je hebt gelijk.
1: Ja, nee, het is Luxemburg, België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Precies. Dat waren de founding ja, ja, states. precies.
3: Dus ja. nou, die vijf landen ontmoeten elkaar op de, op de, in, in het water, op een boot. Daar is dat verdrag getekend. Dus echt. Ja, in het no man's land tussen die, die vijf landen. En ik had daar een interview met de burgemeester. En uh, Schengen is een heel lieflijk dorpje. Zoek maar fotootjes op op uh, Google. Um, met een mooi kasteel, een hotel en een mooi stadhuis en leuke restaurants. Maar daar wonen um, heel weinig mensen. Dus ik, ik spreek met die uh, meneer van Schengen, um, dit burgemeester. En die vertelde mij dat hij heel vaak werd uit, wordt uitgenodigd voor... Uh, of werd hij, het is nu een andere burgemeester... maar hij werd uitgenodigd voor conferenties met burgemeesters over de hele wereld. Want ja, Schengen, uh, dat staat op iedere luchthaven... dat moet wel een van de belangrijkste steden <lacht> zijn van Europa. Uh, dus hij vertelde dat hij op zo'n congres was uh, in uh, Shanghai. Uh, nou, Shanghai heeft geloof ik uh, 32 miljoen inwoners of zo. Of 15 miljoen, heel veel in ieder geval. En uh, hij zat daar naast de burgemeester van Shanghai. En uh, die burgemeester zei van... goh, hoeveel inwoners heeft uh, Schengen dan? Want ja, ik zie het overal. Het uh, moet echt wel een metropool zijn. En die burgemeester zei 5, 600. En toen zei die burgemeester, ah, 5 600 5600 No, five, six hundred. <laughs> dus, Het is een heel klein dorpje, um, heel liefelijk met 500 inwoners. En dat daar is dus de, ja, de basis, een van de basispijlers van de Europese Unie, um, naar vernoemd. Um, Grappige anekdote, maar het is, het is ook een bezoek waard. Er is ook een museumpje trouwens over de geschiedenis van Schengen. Best wel een grappig museumpje. Dus voor de echte Eurofielen zou ik zeggen reis af naar Schengen. Het is niet ver. Ik denk uh -huh. vier uur rijden van Amsterdam.
0: En nu je deze lofzang eigenlijk ook hebt gegeven op Europa. Omdat het daar symbolisch, uh, ja, een symbolisch voorbeeld van is. Met, met, met welke vraag zou je dan nog voor onze gasten hebben over hoe we die... Die grenzen dan toch open houden? Of hoe we dat debat uh, kunnen blijven voeren op basis van de voordelen?
3: Nou ja, kijk, de geest van Schengen is geen grenscontroles, maar bij heel veel landen hebben toch weer grenscontroles. Dus waarom zetten we die landen gewoon niet uit Schengen? Want ja, ik vind, je moet de geest respecteren. En zodra je dat niet meer doet, dan ben je af. Maar niemand die dat durft. En er is ook geen, eigenlijk ook geen debat over de filosofische waarden of het concept van een grens. Wat ik een heel raar concept vind. En inderdaad, het bestaat pas sinds, sinds de, nou, eigenlijk de 17e eeuw, het nationalisme, Franse uitvinding natuurlijk weer. Um, en het concept van een paspoort is eigenlijk ook pas een eeuw oud, pas na de Eerste Wereldoorlog. Uh, toen iedereen echt elkaar heel erg wantrouwde, moesten we ineens met, met reispapieren gaan reizen. Het is allemaal heel recent. Um, dus ja, je kan het ook zo weer afschaffen, want het is allemaal bedacht. Maar niemand heeft eigenlijk... Een, een, of er is eigenlijk geen debat over het concept grens.
0: Eerst dan naar het Europees Parlement, mevrouw ja. Strik. Komt er nou, nu u dit zo heeft gehoord, binnenkort een debat over de, de geest van Schengen?
4: Nou, die komt vanzelf op vanwege de voorstellen die de commissie heeft gedaan... over uh, de regels over Schengen. Uh, de lidstaten hebben dat voorstel eigenlijk al um, um, geaccordeerd... en nu ligt het bij ons in het Europees Parlement... En daarin, zoals ik al zei, krijgen lidstaten alleen maar meer ruimte om uh, hun grenscontroles langer uit te voeren. Dus kennelijk zijn de lidstaten het allemaal best eens over eh, dat, ze, dat ze de dijken willen kunnen ophogen wanneer het zo uitkomt. Uh, en uh, op hetzelfde moment is er totaal geen overeenstemming over meer solidariteit en betere verdeling van de verantwoordelijkheid van asielzoekers. En als ik even terug mag komen op Schengen, waarom hebben we die gekke verdeelregel? Die zat al in het eerste Schengen-verdrag. En ja, als je het dan hebt over die vijf landen, dan was ieder land uh, eigenlijk had een buitengrens wat dat betreft. En, en dat werd redelijk gelijk verdeeld. Maar landen als Griekenland, uh, Italië, alle landen die erbij kwamen... Ja, die moesten gewoon stikken of slikken. Die moesten die regel gewoon ook accepteren. En ik denk, zolang de landen daar niet uh, aan, aan toe uh, aan willen... Hè, om, om echt te zeggen, we gaan dat openbreken en we gaan het gelijk verdelen... Um, dan denk ik dat Schengen onder uh, druk blijft. En, en ook de hele solidariteitsvraag. We zagen het uh, vorige week alweer met Italië... die weigert de havens open te houden voor schepen... met migranten die zijn gered ja. op de Middellandse Zee. Uh, dus eigenlijk wordt die druk alleen maar groter. En uh, het, enige, ja, het, het wapen dat landen dan hebben... en ook echt, zoals we zien, in stelling brengen... zijn die grenscontroles... waar de zuidelijke landen ook economische nadelen van ondervinden natuurlijk.
3: Ja, u, u zegt uh, gebrek aan solidariteit. Uh, Italië sluit min of meer de grenzen. Maar even terug in de tijd, 2011, begin van de Arabische lente. Uh, heel veel vluchtelingen kwamen aan op Lampedusa. Italiaans eilandje voor de Libische kust. Um, toen dat gebeurde was er eigenlijk ook geen solidariteit in Europa om Italië te helpen. Sterker nog, Mark Rutte zei in die tijd als reactie op die crisis... Um, ja, dat is jammer voor Italië dat ze daar liggen. Jammer dan, dat is hun pech. Ja. Zoek het maar uit. Ja. Dus uh, is het nu niet een beetje payback time van Italië... Voor, voor de Europese opstelling van tien jaar geleden?
4: Ja, nou ja, kijk, en sindsdien is er nog wel, wel meer gebeurd. Het is inderdaad keer op keer dat er wordt gezegd vanuit het zuiden... van. Die regels moeten anders, want dit is niet eerlijk. Geef de noordelijke landen niet thuis. Het enige wat ze zeggen, nou, wij willen wel op vrijwillige basis af en toe mensen overnemen. Maar goed, maar je hebt de afgelopen jaren gezien uh, over welke aantallen het we dan hebben. We hebben in Nederland is eindeloos onderhandeld ja. over zo'n honderd uh, mensen die van Lesbos uh, zouden mogen overkomen. Dus die vrijwilligheid, uh, ja, dat biedt veel te weinig soelaars. Um, en, en, en dan zie je dus dat de wal het schip keert, want uh, zolang het noorden of andere landen niet uh, willen tornen aan die, aan die oneerlijke regel, ja, gaan, uh, gaan zuidelijke landen eigenlijk de facto hè, regelen dat mensen wel naar het noorden reizen. En uh, ja, eigenlijk zou dat nou ook tot nadenken moeten stemmen van... ja, dit gaat gewoon niet werken. Je, je, je kunt bruggen ophalen, maar we zijn in ruimte. En we moeten dus uh, zorgen voor gezamenlijke oplossingen en verantwoordelijkheid.
0: Ja, uh, Galina Cornelissen, ik was nog wel benieuwd naar iets... dat we eigenlijk uh, het afgelopen half uur nauwelijks benoemd hebben. Ja. Arbeidsmigratie. Gaat het ook vaak over, als we het hebben over uh, vrije grenzen... Mm -hmm. want dat wordt als een... een voordeel in principe gezien? Of wordt het tegenwoordig ook weer als een nadeel gezien?
1: Nou, dat, dat, dat is natuurlijk... Die, die, um, dat debat in Nederland over die uitbreiding... met landen zoals Bulgarije... Um, en Roemenië. wonen veel mensen, hoor. Ja, ja, Kunnen hard ja werken. <laughs> maar dat is uh, uh, het soort migratie... wat in Nederland niet altijd op uh, uh, politieke steun kan uh, rekenen. Hè? Dus er dus zal daar zeker een... Uh, een verband zit, hè? de Nederlandse opstelling. Um, uh, dus ja, dat is weer um, ja, eigenlijk een heel politieke vraag. Wat, wat vind je van de migratie uit de oostelijke lidstaten? Ja. Wordt dat uh, verpakt in een discours van... ja, ze, ze pakken onze banen af en ze doen het allemaal voor veel minder geld... waardoor wij niet meer kunnen werken?
0: Ja. Ja, misschien is het ook beeldvorming en uh, ligt er een taak... Ik weet niet of het een taak is, maar uh, ligt het soms aan... hoe zowel politici als uh, journalisten zich opstellen. Want de gedachten die veel mensen dan hebben bij uh, Bulgarije of Roemenië... dat zijn Roemeense bendes en Bulgaren fraude. Op een gegeven moment ontstaan er namen gekoppeld ja. aan incidenten. Ja. En dan is het net alsof die 23 miljoen Roemenen... nou ja, demografisch worden het te minder. Ja. Uh, en die 9 miljoen Bulgaren, alsof, die allemaal dan, um, alsof dat allemaal foute boel is. En dat moeten we niet hier hebben. Soms denk ik ook, hoe makkelijk is het dus om eigenlijk een hele bevolking op die manier weg te zetten. Terwijl we juist, als je kijkt naar het arbeidstekort in Nederland, mm -hmm. ze hartstikke handig kunnen gebruiken.
3: Ja, en het is natuurlijk in tegenspraak met de Unie. Ik bedoel, je gaat in Zeeland zeggen het niet, ja die Groningers die moeten we hier niet hebben. Althans, nou dat kan ik me eigenlijk ja. nog wel voorstellen. Hey, of in, in, in
0: Groningen mag je niet de euro hebben, ook al ben je wel lid van Nederland.
3: Ja, precies. Ik ga nu even de euro ja. onder de bij, ja, 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 ja. want dat uh, is het. Ja, absoluut. Je zit
0: in dezelfde Unie, maar ja. de regels zijn niet voor iedereen gelijk. Nee.
1: Nee, maar jij vraagt van ja, is daar dan niet een taak voor de media, maar ook voor de politiek? Ik denk dat je, hè, ik, ik begon eigenlijk met die vier punten waar die we kunnen gebruiken om, om ofwel de voordelen, maar misschien ook nadelen van Schengen. Uh, ja, te, de, om daarover te mm -hmm. kunnen praten. Hè, die symboliek, die, die individuele rechten, burgerrechten, economische. Um, uh, voordelen. Maar ook, hoe gaan we met mondiale uitdagingen aan? Dat, dat zijn ook mondiale uitdagingen. Hè? Hoe blijf je competitief ja, als ja. Europese Unie? Hè, dus die, die, die vier dingen, die hangen natuurlijk met elkaar samen. Maar ik mis soms inderdaad het, um, het debat daarover, dat gefundeerd uh, gevoerd wordt. Vaak wordt er um, uh, nou ja, door, de, door de politieke partijen meer uh, aan de rechterzijde van het spectrum gezegd, ja, hè, we kunnen die migratie best wel beperken... als we maar willen. Um, ja. Maar wat, wat zien we? Hè? 2011, we hebben het over 2011. Uh, toen, bego hè, toen begon het eigenlijk al. dat het, We mm -hmm. zien dat dat niet lukt. Dus we moeten op een andere manier... over deze problematiek gaan praten. En, en als dat betekent dat we ook... Uh, op een meer ja, filosofische of ethische manier... gaan praten over het conceptgeld... Mm -hmm. dan denk ik dat is mooi meegenomen. Maar we kunnen natuurlijk nog niet vooruitlopen op wat dat debat uh, gaat opbrengen. Um, maar ik denk dat er wel degelijk een, een, um, uh, nou ja, een urgentie is om na te denken... kijk, als nationale staat gaan we gewoon die, die globale mobiliteit... de, de problemen of de, mm -hmm. de uitdagingen die dat met zich gaat brengen... dat kan je niet als nationale staat adresseren. Nee, want als je uit Schengen stapt of je binnengrenzen houdt, dan mogen ze allemaal naar jou toe komen. Ja. Dan doe je ook niet meer mee aan Dublin. Heel nee. kort voor de helderheid. Uh,
0: Roemenen en Bulgaren kunnen natuurlijk wel in Nederland komen werken... maar dan zijn ze weer aan bepaalde voorwaarden gebonden.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal thuis ben... in de precieze uh, arbeidsrechtelijke... Uh, ik ook niet. Nee. Vol, nee.
3: Volgens mij zijn, die, de, 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 zijn er zijn geen zijn voorwaarden burgers, dus Zij, zijn, dus Ze zijn ze...
1: gewoon burgers, uh, dus ja, ze dat mogen gewoon deelnemen ja. aan...
3: En alles. Ja, ja het, er is geen onderscheid tussen Roemenen een Roemeen uh, en een Frans. Maar waarom
0: zit een land als Nederland dan zo, uh, en ik weet dat er luisteraars zijn die dit uh, niet kunnen waarderen dat ik dit zeg, maar waarom zit een land als Nederland dan zo te drammen op die um, technische uh, invulling uh, van hoe Roemenië zich nu verbetert, uh, voordat eventueel Roemenen naar Nederland mogen komen?
3: Nou, ik denk dat voordat je, uh, Voordat
0: ze onderdeel van Schengen mogen zijn. Als je laat naar ik de
3: samenstelling kijkt van de Kamer en degene die daar de grootste mond hebben, dan heb je het antwoord. Ja. Het is natuurlijk... Uh, ja, het
0: idee om mensen buiten te houden, maar die mensen kunnen dus al naar ja, binnen.
3: Ja, het, het maakt niks uit. Het is, het is gewoon puur... Uh, het, het is gewoon pesterij eigenlijk. Want uh, je, je zegt, we vertrouwen je niet. Daar komt het op neer. Dus waarom zou die land dan wel in de Unie zitten als we, als we die niet vertrouwen? Maar zover ga, gaat Nederland dan ook weer niet. Er is niemand die zegt, Roemenië en Bulgarije... Althans, in de, op regeringsniveau, die zegt, Roemenië en Bulgarije moeten uit de Unie. Dus het, het is... Het is uh, ja.
1: Het, het heeft een enorm politiek gewicht. Hè? Als je zegt, jullie mogen niet meedoen aan dat vrije verkeer. En daar, uh, ja, daar geef je een electorale boodschap ook ja. mee af. Ja. En dat dan de gemiddelde burger misschien niet helemaal het verschil weet... tussen het vrij verkeer en het, uh, het recht op vrij verkeer... om mm -hmm. anders te gaan werken. En mm -hmm. uh, de absentie van interne grenscontroles. Ja, dat is vrij logisch. Ja. Hè? Dus ja. uh, die electorale boodschap, die komt toch wel over. Ja. Als wij uh, afrondend uh,
0: voortaan debatten willen voeren over uh, de voordelen van, uh, van Schengen, vanuit uw expertise juridisch, uh, heeft u nog een paar argumenten voor ons? Iets dat wij dan in kunnen brengen? Of,
1: uh... Uh, ja, bedoel je een, of een, een argument om te zeggen, we moeten Schengen behouden? Ja. Het nou, zou van heel denk, veel rust geven. Ik denk...
3: Ja, maar dan ook absoluut. En ook niet meer die regel dat je zes maanden grenscontroles mag invoeren... en uh, ook geen uitzonderingen.
1: Dat Open dat... grenzen of ja. niet? Nee, ik denk dat dat... Um, wij, wij, wij zijn een Europese Unie, we zijn geen nationale staat. Dat is wel grappig. Ik vertelde gisteren even tegen mijn ja. uh, zoontje van tien... dat ik bij jullie zou praten over, uh, over Schengen. En ik legde me het een beetje uit. En wat dat dan was. En toen zei hij... oh oh, dan is het eigenlijk gewoon een land, de ja. Europese Unie. Maar ja. dat zijn we niet. Uh, de Europese Unie is geen land. En je kan natuurlijk een, uh, een, ja, een echte federalist zijn en zeggen... we moeten daar naartoe. Uh, dat is heel utopisch. Uh, dat is een mooie, mooie stelling, maar dat gaat op de korte termijn niet gebeuren. Als je zegt, ik wil wel wat meer daar naartoe... want we hebben nu een beweging ja, richting intergovernmentalisme... Ja.
3: Ja. Ja, dus de dan moeten we die de denk ik, heel
1: ja. erg pushen op die rol van de commissie. Ja. En het is ook niet zo dat de commissie in het verleden... alleen maar dingen heeft gedaan die de lidstaten leuk vonden. Mm -hmm. Ze zijn veel vaker. Hè, in, in, uh, er was politieke onwil. Uh, ook bij het um, uh, verwezenlijken van die interne markt. Ja. En daar heeft de commissie toch de leidende rol genomen. Dus waarom nu niet? Ja. Um, en dat is denk ik een heel... Geen, uh, uh, ja, jij vroeg mij, wat, wat kunnen wij nou naar voren brengen om te zorgen dat het straks uh, allemaal mooi open blijft? Uh, ik denk dat ik niet helemaal antwoord op die vraag geef, maar ik denk wel dat we veel meer moeten focussen op hoe, hè, hoe vormen we het bestuur binnen de Unie en ja. hoe zit dat? Uh, hè, wat is de relatie dan ook met nationale parlementen? En, en natuurlijk, hoe voer je dan het gesprek? Ja, in de media over ja.
0: deze... Maar ook het blijven benadrukken dat het uh, vrij verkeer van goederen... dus zo enorm samenhangt met vrij verkeer van personen. Ja. Dus dat je dan niet de lusten en de lasten zomaar kan scheiden?
1: Ik heb daar uh, iets over opgezocht. Ik zei net al tegen jullie, ik ben slecht in uh, getalletjes. Maar in 2016, dus net hè, na die 2015, die hoge instroom... Uh -huh. toen heeft een Franse denktank... die heeft onderzoek gedaan naar de kosten van non schengen uh -huh. En... Ik heb dat ergens opgezocht, uh, opgeschreven, maar dat was heel erg veel geld. En dat heeft inderdaad te maken, uh, ja, het einde van de Schengenzone en de terugkeer van grenscontroles, dat was in 2016, kost Europa zijn 110 miljard euro. En de handel ja. valt dan op termijn met 10 tot 20 procent terug en daalt het bruto binnenlands product van die staten met 0,8 procent. En hier zie je dus, hè, die, die emotie, die wint het gewoon vaak van, van rationaliteit. Mm -hmm. En ik denk dat we tegenover die emotie van, nou ja, we gaan weer terug naar, de, naar die nazistaat, die nationale soevereiniteit. Als we alleen maar economische argumenten daar tegenover stellen, dan redden we het niet. Nee. Dat laat Brexit zien. Ja. Dus wij moeten ook laten zien dat hè, die symboliek van Schengen, ja ook voor, voor nu, voor de tijd van nu, nog steeds relevant is.
3: Absoluut. Ja, dat is dan eigenlijk de boodschap, toch? Red Schengen.
0: Ja, en we sluiten zo af met dat we iets uh, gaan importeren. Dank aan, uh, aan de vrije grenzen. Uh, <laughs> maar eerst dank aan de gasten, hè?
3: Ja, inderdaad. Uh,
0: Kalina Cornelissen, professor Europees en Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Heel fijn dat u hier in de studio wilde zijn. Je, dat, dat tutoëren en hier. het is voor mij uh, af en toe uh, lastig. En uh, uh, mevrouw Tieneke Strik, ook dank Europarlementariër uh, namens GroenLinks in het Europees Parlement. En dan zit ze natuurlijk in de fractie van
3: de de groene, groene ja. en de
0: EVA, hè? dat is een combinatie, ja. toch? Ja. Ja, zeker. Moeten we altijd even uh, duidelijk maken. Ja, en dan komen we nu uit bij... De nummer 1
3: in... Ja, we hebben een nummer 1, althans die heb ik gevonden. Uh, ja, Ik zag het nieuws deze week, uh, het ging over Polen. Dus ik dacht, laat ik eens even kijken wat daar uh, nummer 1 staat. En daar hebben we gevonden uh, dit liedje. Luister maar even. Ja! Ja, ik, herken ja, ik, ik, horen, je, hey. ik herken die stem. Ja, toen ik je het liet horen zei je, hé. Ik herken die stem. Ja, want wij <laughs> hebben
0: in een van de eerste afleveringen, was het aflevering 6 of 7, ja, hebben we ook een wel. nummer 1 gehad uit Polen en dat was Dat was mij, ook deze
3: dame, Sana ja. heette. En dat was zo'n leuk liedje. Ja, dit is een wat meer uh, 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 ballade. Ja, balletachtig. Is het ballade? <laughs> ballade, ballade. Weet je waar, ballade. waar het over gaat? Ik ken dit nummer niet. Meer nee, niet. Het, maar jij spreekt een beetje Pools. Ja, maar dit, dit kon niet zo snel verstaan. Dwarazi. Oh, oké. Okay, ja. oh, okay. wat, wat is dat dan?
0: Ja, dat weet ik, Stefan. Dat is niets dwaraze. Dat betekent niets tweemaal. Uh, oftewel, niets gebeurt een tweede keer. En dit is een gedicht van de beroemde uh, Nobelprijswinnares voor de literatuur in 1996. Dit is een, 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 een lofzang letterlijk op uh, het gedicht van uh, Wisława Szymborska.
3: Oh, nou, wauw. Wat ben je toch... Uh... Getalenteerd. Graag gedaan. Um, nou, Dit is uh, deze week in Polen uh, op nummer 1 in Warschau en verre omgeving. En dit nummer staat natuurlijk op onze playlist BNR Europa nummer 1. Even zoeken op Spotify.
0: En tariefvrij kwam dit binnen. En tariefvrij kun je ook reageren op dit programma uh, per mail op uh, europa.bnr.nl of uh, twitter. Want dan zijn we helemaal grenzenloos.
3: Zeker. Voor nu, dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. A la prochaine.